Hola a todos, ¿qué tal? Soy Adriana Cadena de Cúcuta, Colombia y los invito a escuchar el podcast de conversaciones en español y otras lenguas y así aprender español con nuestras conversaciones. ¡Los esperamos! Bienvenidos al podcast de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. En este podcast podrán escuchar conversaciones con hablantes nativos de español, inglés y otras lenguas para que ustedes puedan escuchar conversaciones casuales, divertidas y fáciles de entender. Y así puedan ustedes aprender lenguas en contextos comunicativos. Y ahora con ustedes, Joel Zárate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Conversations in Spanish and Other Languages podcast. Welcome, everybody. I'm going to do the introduction in Spanish. And after the conversation, in my outro, I'll give you more details in English about how to get the most from the podcast, particularly for those of you who are listening to the podcast for the very first time, or if you are a returning listener and you are listening to this format for the very first time. Muy bien. Bienvenidos sean todos al podcast. Yo soy Joel Zárate. Soy su anfitrión, soy su maestro, soy su guía en esta aventura para enseñarles español y juntos aprender otras lenguas. Es un gran placer, es un gran privilegio estar aquí con ustedes para compartir una nueva conversación para ayudarles a todos a mejorar su español aprender español y conocer más nuestros países y la diversidad lingüística. Primero, espero que ustedes estén muy bien con esta pandemia del COVID-19 o coronavirus. Todos nosotros vivimos la misma situación. Compartimos este momento en la historia y estamos juntos en este momento y vamos a llegar juntos al final. Desde aquí, desde California, les mando un gran abrazo de solidaridad y deseo que ustedes y sus familias y amigos puedan estar bien. Muy bien, en esta ocasión, en esta oportunidad... Tengo una conversación con Adriana Cadena de Cúcuta, Colombia y vamos a hablar sobre los servicios y el costo de la vida en Colombia. Por ejemplo, vamos a hablar sobre el alquiler de un departamento, el costo de la electricidad, el agua, el servicio de internet y otros servicios. Recuerden que pueden encontrar el vínculo, el enlace, el link hacia la página web de la conversación en los apuntes del episodio, en la descripción del episodio, the show notes, en la página web de la conversación tenemos las preguntas, las actividades el vocabulario y el contenido adicional de la conversación para ayudarles a entender la conversación mucho mejor. Siempre utilizo la página web de la conversación 
para ofrecerles, para darles contenido suplemental y así ustedes pueden aprender mucho más y pueden tener una mejor experiencia cuando escuchen la conversación. En este podcast les doy a ustedes la oportunidad de escuchar conversaciones con hablantes nativos de español y así ustedes pueden escucharnos hablar en una conversación casual y natural para que ustedes puedan aprender español en un contexto comunicativo. Si este es el primer episodio que escuchan, les recomiendo escuchar el primer episodio del podcast, el episodio número uno del podcast. Y así ustedes podrán entender el concepto, la idea y el propósito del podcast con más detalle. Adriana ofrece lecciones privadas de español por internet y si alguno de ustedes quiere tomar una lección con ella, podrán encontrar el link hacia su perfil en la descripción del episodio y también podrán encontrar el link, el vínculo en la página web de la conversación. Muy bien, y ahora aquí está la conversación con Adriana Cadena de Cúcuta, Colombia. Hola Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Es un placer tener otra oportunidad para conversar contigo y aprender español y aprender sobre Colombia. Tenemos un tema interesante sobre vivir en Colombia, sobre el costo de la vida y los servicios en Colombia. Será una conversación interesante e informativa. Te doy la más cordial bienvenida, Adriana. Hola, Joel. Muchísimas gracias por eh, esta invitación nuevamente. Para mí también será un gusto eh, poder tener esta conversación contigo y para todos los que nos escuchan. Gracias, gracias. El gusto es mío, Adriana. El gusto es mío. Y bien, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Qué tal el clima ahora en Colombia? ¿Hace, hace buen clima? Tú estás en Cúcuta, Colombia, ¿verdad? Así es. Estoy muy bien. Gracias a Dios estoy bien. El clima está muy caliente. Está haciendo mucho calor. Eh, recuerda que mi ciudad es una ciudad de clima caliente todo el tiempo. Sin embargo, hay épocas en que es más fresca, eh, hace más aire, pero en este momento está haciendo mucho calor. Ni nosotros que vivimos acá nos acostumbramos. Es muy caliente en esta época. Muy bien, muy bien. Bueno, espero que puedas disfrutar el calor. Espero que no sea un calor demasiado, demasiado, demasiado intenso. Pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí, Adriana. Vamos a conversar sobre la vida, el costo de la vida y los servicios en Colombia. Y primero tenemos el vocabulario para esta conversación. Y quiero pedirte, Adriana, que leas el vocabulario y también puedes hacer comentarios si alguna palabra no es común en Colombia o si ustedes tienen otra palabra o si tienen otra forma para decir el concepto. Y para ustedes, queridos estudiantes, queridos escuchas, podrán encontrar el vínculo hacia la página con el vocabulario, la actividad y las preguntas en la descripción de nuestra conversación. Podrán encontrar el vínculo y también cualquier 
información adicional para esta conversación. Entonces, primero, Adriana, ¿podrías leer el vocabulario, por favor? ¿Podrías pronunciar el vocabulario, por favor? Muy bien. La vivienda de bajos recursos. La televisión por satélite. La televisión por cable. El servicio de internet. La recolección de basura. El bote de la basura. El agua potable. El servicio de agua. Acá en Colombia es más común el servicio de agua. Se supone que el agua que llega a todos los hogares es agua potable. Entonces se dice más el servicio de agua. Bien, el servicio de alcantarillado. El sistema de drenaje. Acá es el servicio de alcantarillado. La renta, el alquiler. Acá en Colombia, la palabra la renta se utiliza más cuando vas a rentar un carro. Quiero rentar un auto. Quiero rentar un carro. Pero cuando vas a arrendar una vivienda o un departamento, una casa, se usa la palabra arriendo. Yo arriendo una casa. Yo pago arriendo. Se dice arriendo. Muy bien, qué interesante. ¿Cómo dices con el español de Colombia? I forgot to pay my rent. Se dice olvidé pagar el arriendo. Muy bien, olvidé pagar el arriendo. Uh -huh. Muy bien, qué interesante, gracias. Yo aprendí una nueva forma de hablar sobre la renta, sobre el alquiler con el español de Colombia. <ríe> Muy bien. La luz, la electricidad. Acá se dice la luz. Tú dices, se fue la luz, cuando no tienes luz, se fue la luz, me quedé sin luz. ¿O no hay luz? ¿Qué dices cuando no tienes electricidad por algún problema de la compañía de electricidad? Se fue la luz. Se fue la luz. O cortaron la luz, se fue la luz. Me quedé sin luz si no pagué los servicios. <risa> es posible que corten la luz. Muy bien. Muy bien. El gas natural. El arrendamiento, el contrato. Acá se dice el contrato de arrendamiento. Sin embargo, cuando la empresa que te presta el servicio de arrendamiento, ¿verdad? Que se allí, acá se dice inmobiliaria, tú dices, vamos a firmar el contrato. Y se entiende que es un contrato de arrendamiento. Muy bien, qué interesante. En Colombia es común firmar un contrato por un año, por ejemplo, cuando rentas una casa, cuando alquilas una casa. ¿Es común firmar un contrato por un periodo de tiempo? Así es. Es común y es lo que se debe hacer. Un contrato y la mayoría exige que sea mínimo un año. Es posible que sea por seis meses. Aunque también hay otras opciones que son contratos por meses cuando es un apartamento amoblado que tú lo necesitas por un mes o dos meses porque la empresa en la que trabajas 
eh, quizás te traslada y debes eh, vivir allí un mes o dos y no justifica pagar un hotel. Entonces, también se puede rentar apartamentos amoblados que no es muy común y eso sí se hacen por meses. Muy bien, gracias, gracias. Qué interesante. Continúa, Adriana. El teléfono fijo, el teléfono residencial. Acá se dice el teléfono fijo. El teléfono móvil, el celular. Acá usamos el celular. El departamento, el apartamento. Aquí es el apartamento. El complejo de departamentos o el complejo de apartamentos. Acá se dice conjunto residencial. Yo vivo en un conjunto residencial. Puede ser un conjunto es porque es encerrado es cerrado, tiene una portería y puede ser de casas como puede ser de torres de apartamentos. Cuando dices tiene una portería, ¿hablas sobre una puerta principal para entrar, un tipo de portón para entrar? De acuerdo. Y hay una persona, un vigilante como dicen en otros países, un guarda de seguridad, aquí le dicen el vigilante, que te autoriza ingresar o no a cierta casa. Entonces tienen un portón principal y una puerta principal para aquellos que ingresan a pie y tiene una persona encargada de vigilar y de abrir y cerrar. Muy bien, muy bien. Para mí <ríe> es gracioso escuchar la portería porque la primera asociación que tengo con la portería es en los juegos de fútbol. Para anotar sí. un gol, metemos un gol, anotamos un gol en la portería. Entonces suena curioso. En México es más común decir la reja o el portón para poder entrar al complejo residencial o el conjunto residencial. Muy bien, el conjunto residencial. Muy bien. El edificio de departamentos, el edificio departamental. Aquí se dice el edificio de apartamentos. La gasolina. Los muebles, los electrodomésticos, la casa amueblada. Acá se dice amoblada. Muy bien, interesante, interesante. Sin cambio en la raíz, solamente amoblada. En vez de amueblada, amoblada. Así es. Muy bien. El transporte público. El calentador de agua, la calefacción, el aire acondicionado. Excelente. Muchas gracias, Adriana. Los aplausos de nuestros estudiantes virtuales que te agradecen. Gracias. <ríe> muy bien. Gracias muy bien. a ti. Gracias a ti, gracias a ti. Qué, qué interesante poder escuchar el español de Colombia también, aprender sobre la vida en Colombia y los servicios. Y ahora tengo una breve actividad para también usar el vocabulario. Y en esta actividad quiero preguntarte ¿qué cuesta más caro en tu ciudad? ¿Qué cuesta más caro en tu ciudad? Tengo seis preguntas. Cada pregunta tiene dos posibilidades y tú puedes indicar qué 
cuesta más caro en tu ciudad? Entonces, número uno, ¿qué cuesta más caro, Adriana? ¿El agua potable o la luz? La luz. La luz es más costosa. Muy bien, muy bien. ¿El agua potable puedes, puedes beberla sin problemas en Colombia o necesitas hervir el agua para matar microbios o bacterias? Así es, es el agua potable pues tiene un tratamiento para, para el consumo humano, sin embargo, no es el suficiente para beberla directamente de la llave. Por eso eh, debes hervirla o tener un filtro que purifique esa agua, le baje los niveles de cloro, que es lo que más utilizan el cloro y pues bacterias y demás. Muy bien. Número dos. ¿Qué cuesta más caro en tu ciudad, en Cúcuta, Colombia? ¿El servicio de internet o el servicio de televisión por cable? Es más costoso el servicio de internet. Eh, las empresas que prestan este servicio normalmente hoy en día atan el uso del, atan los dos servicios, casi que te obligan a tomar los dos servicios, ¿de acuerdo? ¿Quieres decir que te obligan a tener el servicio de internet y el servicio de televisión por cable en un grupo, en un conjunto? Así es, aunque puedes tomar solamente el servicio de internet, sin embargo, ellos muestran algunos planes que sale más costoso tomar solo el servicio de internet que tomar el servicio de internet con televisión por cable e incluso teléfono fijo, aunque no lo utilices o no lo necesites. Eh, porque y cuando tú miras el recibo ahí te das cuenta que el servicio por cable según ellos pues no vale nada eh, por eso tomas los tres servicios normalmente qué interesante saber eso sobre Colombia porque aquí en California es muy similar la estrategia para hacerte comprar un paquete que incluye internet, televisión por cable y teléfono fijo. Generalmente, por ejemplo, algunas compañías la llaman triple, triple play, o sea, los tres que puedes tener en un, en un grupo. Y eh, generalmente, algunas compañías tienen un contrato para un año. Recibes los tres servicios por un año y... Puede ser un precio más bajo que si solamente tienes un servicio, como Internet, que es el servicio más necesario, el servicio más indispensable. Así es, es igual. Aquí se llama triple play. <risa> y creo que en todas partes, Joel, es igual. En México... Viví la misma experiencia. Yo solo quería internet y no fue posible. Eh, después dije que quería solo entonces internet y televisión por cable, pero no, que también tenía que tener teléfono fijo. Pero no necesito el teléfono fijo. Uso solo mi celular. Es que le sale más barato. ¿Por qué me sale más barato si estoy tomando dos servicios? Debería ser más costoso si tomo tres servicios. No, es que así viene. Si tomas los tres servicios, te sale más barato. Bueno, está bien. Nunca usé el teléfono fijo. Nunca puse un teléfono en la casa para usar la línea fija. Solo porque ellos lo pedían. Cuando tienes un servicio de internet, el costo depende de cuántos megabytes por mes usas. Así es. Eh, ellos te ofrecen o velocidad, eh, también depende de qué tan rápida es la velocidad. 
Acá en Cúcuta está entrando hasta ahora, no, todas las, no en todos los barrios hay fibra óptica, que es el que presta el servicio más rápido. Ya, está, ya se está implementando la fibra óptica y de eso depende de la rapidez y la cantidad de megabytes el costo. Muy bien, gracias, qué interesante. Ah, Joel, otra cosa interesante de Internet es que aquí eh, hay zonas de Wi-Fi gratis en los parques y el aeropuerto de Colombia sí tiene Wi-Fi gratis porque me sucedió que en el aeropuerto de México y en el aeropuerto de Perú no hay Wi-Fi gratis. En el, en el aeropuerto de Colombia, cuando vienes, puedes conectarte a la red Wi-Fi gratuita. Y eso es importante cuando tú vienes de otro lugar y no tienes la empresa telefónica del país para contactarte con tus familiares a través de alguna aplicación y hacerles saber que llegaste bien. El aeropuerto de Colombia sí tiene Wi-Fi al cual te puedes conectar tan pronto llegas. Muy bien, qué interesante, qué interesante. Y también te escucho decir el Wi-Fi. ¿También escuchas decir en Colombia el Wi-Fi? No, casi no. Muy bien, muy bien. En otros países o con otros hispanohablantes escucho el Wi-Fi. El wifi. <ríe> Pero muy bien. <ríe> muy bien, excelente. Buen comentario. Gracias. Ahora, eh, el número tres. La gasolina o el servicio de recolección de la basura. La gasolina. La gasolina es más costosa. El servicio de recolección de basura viene implícito en el servicio de agua potable. Allí lo cobran, pero es muy, muy pequeño, muy pequeño en comparación con el costo de la gasolina. Muy bien. Número cuatro, un teléfono fijo o un móvil, un celular. Un celular. El teléfono fijo ya casi te lo regalan. El celular es más costoso dependiendo del plan que tengas, ¿no? del plan de datos, como dicen, tanto de acceso a internet, eh, uso de redes sociales y, por supuesto, para llamar. Entonces, el celular es mucho más costoso. Muy bien, muy bien. Es verdad, el teléfono fijo hoy en día generalmente es casi un gancho. Es algo para ofrecerte un servicio que tiene más opciones, pero es muy, es muy barato hoy en día un teléfono fijo. Número 5. ¿Rentar, alquilar un departamento o rentar, alquilar una casa? Rentar o arrendar una casa es más costoso que un departamento. Pues acá en Cúcuta aún hay muchas casas en comparación con los edificios de apartamentos y es más costoso por la dimensión, el tamaño de una casa es más costoso que rentar o arrendar un apartamento. En Bogotá ya es casi imposible encontrar una casa. Todos son eh, apartamentos, la mayoría. Y en este caso es, depende de la ubicación. Y si hay una casa, siempre va a ser más costoso rentar o arrendar una casa que un apartamento. Dices que en Bogotá 
es casi imposible encontrar una casa. Imagino que te refieres para rentar, pero ¿qué tal para comprar una casa también? Es muy difícil encontrar una casa para comprar en ciudades como Bogotá o Medellín. Así es. Eh, la zona metropolitana de Bogotá se desafortunadamente se están acabando las casas. La mayoría son apartamentos. Hay casas en algunas zonas, quizás en los eh, sectores más vulnerables, mm, pero eh, es casi que eh, difícil. La mayoría renta apartamentos. Las casas ya muy grandes, ¿no? A las afueras de la ciudad, por supuesto, sí consigues casas para renta o, o para comprar eh, a las afueras, que es como más amplio, más grande, pero en la ciudad, en la propia ciudad, en la zona metropolitana, son más comunes los edificios de apartamentos, como que están destruyendo las casas para construir apartamentos. Muy bien, gracias. La última pregunta de esta actividad, ¿el gas o la basura? Eh, sigue siendo más costoso el servicio de gas que la recolección de basura. Es más costoso el gas. Muy bien, gracias Adriana, gracias. Ahora tengo preguntas para ti. Podemos tener una conversación sobre el costo de la vida y los servicios en Colombia. ¿Piensas que es caro vivir en tu ciudad, en Cúcuta, Colombia, en comparación con otras ciudades como Bogotá, Medellín? ¿Es, es caro vivir en, en tu ciudad? No, realmente, pues... Más o menos. Sin embargo, es más económico que Bogotá. Bogotá es muy costosa. Bogotá es muy costosa. Muy bien, Adriana. ¿Cuánto cuesta rentar? ¿Cuánto cuesta alquilar un departamento, un apartamento en tu ciudad, en Cúcuta, Colombia? Bueno, Joel, eh, aquí depende para arrendar un apartamento depende de la ubicación. Colombia y todas las ciudades de Colombia están estratificadas. Funcionan por estrato social. Un estrato es un nivel social. Desde uno, estrato uno, que es la población más vulnerable o de menos recursos, y estrato 8 o 9, que es la población con más dinero. Entonces, depende, depende en dónde vivas. Sin embargo, en un estrato medio, de acuerdo, un estrato 4, 5, que es normal, clase media, decimos acá, Puede estar, eh, oscila aproximadamente en unos, un apartamento, ¿no? Porque una casa puede costar más o menos unos 900 mil pesos mensuales. Entendiendo pesos colombianos. Que un dólar en Colombia equivale más o menos a unos 3 mil, un, un dólar son 3 mil pesos colombianos, entre 3.000 3.500. Entonces, más o menos podría ser um, unos 300 dólares, más o menos el alquiler de un apartamento, más o menos. Muy bien. ¿Piensas tal vez en un departamento con dos recámaras, un baño, una sala, en un estrato número 4? O sea, en un nivel intermedio, en un nivel medio, 
tal vez 300 dólares para poder rentar ese departamento. Así es. Acá en Cúcuta, en Bogotá, en un estrato 4, una renta es, eh, sube un poco más, eh, en un estrato medio, ¿no? Eh, de más o menos un estrato 3, 4, puedes estar eh, pagando unos 1.200.000, un 1.300.000, que son unos 400 dólares en un estrato medio. Entendiendo que cuando vives en un apartamento, aparte debes pagar administración. Y la administración depende de los servicios que tenga el edificio. Si tiene gimnasio, si tiene áreas comunes como un sauna, o si tiene parques para los niños, ¿de acuerdo? Aparte del arriendo, pagas administración. Y la administración también varía, de acuerdo al número de apartamentos y qué tan grande sea la zona social. Muy bien, qué interesante. En tu ciudad, ¿hay muchos complejos de departamentos o edificios departamentales? ¿Es fácil encontrar un departamento en Cúcuta, Colombia? Ahora sí. Hace unos 10 años no. Eran puras casas. Ahora ya están construyendo bastantes, pero bastantes, porque está creciendo mucho la ciudad, eh, conjuntos de apartamentos, de edificios de apartamentos. Sí es fácil porque, y hay mucho ahora, no tanto pero como en Bogotá, pero sí, ya se están viendo, antes no se veía. Cuando rentas, cuando alquilas un departamento, un apartamento, ¿el departamento incluye algunos muebles como una mesa, un sofá, un sillón o incluye algún electrodoméstico como un refrigerador? una estufa, un lavaplatos, un calentador de agua o no incluye nada, es solamente el departamento, el apartamento vacío y tú debes comprar tus propios electrodomésticos o muebles. Bueno, eh, ahora lava, lavaplatos te refieres a lavavajillas, la máquina de lavar platos Ah, muy bien, es verdad, es verdad. En Sudamérica es más común el lavavajillas, ¿sí? Es el electrodoméstico que usamos para lavar los platos, los vasos y es verdad, es verdad, también decimos el lavavajillas. Bueno, el lavaplatos o la máquina para lavar platos es un lujo aún en nuestro país. Así que los eh, apartamentos... Eh, solo traen la estufa, incluyen, eh, le dicen cocina integral, porque por supuesto tiene sus muebles eh, necesarios, y solo incluyen la estufa y el horno. No traen nevera, menos lavavajillas o lavaplatos, porque es que aquí también se le dice lava platos al lugar en donde tú lavas los platos. Ah, Por eso te bien. hice la observación. Excelente, excelente. Bien, toda cocina obviamente tiene <risa> lava platos para que tú con tus manos laves los platos. <risa> eso, <risa> a la antigua, a la forma tradicional. <risa> Así sigue siendo acá. El, la, el lava platos no es común, es un lujo acá. De hecho, las cocinas no tienen el lugar para que tú lo compres. Ya son los apartamentos de un estrato 6, 7, 8, quizás traen el espacio para que tú lo compres y lo, lo pongas o lo coloques. Pero uh, el resto, y menos en un estrato 3, 4, no si lo compras, no tienes en dónde ubicarlo en la cocina. 
Muy bien, entonces para ti el espacio en la cocina en donde puedes lavar los platos a mano <ríe> es el lavaplatos. ¿Usan la palabra el fregadero en Colombia? No. Gracias. Y sí, si sí, en México es el fregadero para el área de sink, el área en donde podemos lavar los, los platos, los vasos y uh, podemos asegurarnos de que estén muy limpios. <ríe> y el lugar en donde lavas, en donde puedes lavar la ropa si no tienes lavadora, que pues ahora sí la mayoría de la gente tiene lavadora. Se dice lavadero. Muy bien. En donde lavas, no sé, lo que quieras. Sí, El sí. trapeador. Sí, sí. También en México, por ejemplo, hay personas pobres que se dedican a lavar la ropa de otras personas. Y hay lavaderos donde la gente puede... Estas personas lavan la ropa de sus clientes y después entregan la ropa a sus clientes. Entonces... Sí, también eh, hay lavaderos eh, donde las, las personas lavan la ropa, su ropa o ropa de, otra, de otras personas y usamos la palabra también. Muy bien, cuando rentas una casa o un departamento, ¿necesitas pagar un depósito? ¿Necesitas pagar dos meses de renta cuando tú firmas? el arrendamiento cuando firmas el contrato de arrendamiento? Sí, especialmente cuando lo haces a través de una inmobiliaria. Es eh, tú pagas el primer mes de arriendo y pagas un depósito, se dice acá. Es un solo eh, el arriendo y un depósito que equivale a un mes de, de arriendo, o sea, dos meses, como hiciste la pregunta, eh, por si pasa algo, si al final, cuando tú devuelvas el apartamento, lo entregas bien y nunca y siempre, siempre fuiste cumplido y está en buen estado el apartamento, no dañaste nada, te lo devuelven. Muy bien. ¿Hay casas o departamentos para personas de bajos recursos, personas pobres? ¿Hay viviendas de bajos recursos con subsidios, con ayuda económica del gobierno? Sí, se llama vivienda de interés social. Y eso es, son complejos de o conjuntos residenciales de apartamentos o casas que el gobierno las construye y las personas deben aplicar para obtener una vivienda de estas, solo para personas de bajos recursos. Cuando dices, Interés social se llama. Cuando dices deben aplicar, ¿quieres decir llenar una solicitud? Así es, deben demostrar que necesitan esa vivienda, que no tienen los suficientes recursos, en fin. Muy bien, muy bien. Es interesante que usas la palabra aplicar similar a la palabra que usamos en inglés apply. Y tengo una curiosidad solamente. ¿Usas la palabra la aplicación en Colombia? El, el documento que llenas con la... El, el documento, la forma que llenas, la llamas la aplicación o no? No, ya se llama el formulario. La aplica, si tú dices la aplicación, hoy en día se refiere quizás más a una aplicación del celular. Ah, es verdad, sí, sí. Dices la aplicación de WhatsApp. Muy bien. Ma, eh, pero se llama formulario. Debo llenar el formulario, más no debo llenar la aplicación. Muy bien, muy bien. Es un... Es un Spanglish muy común en Estados Unidos porque la palabra que usamos para formulario o solicitud es an application. You fill out an application. Entonces, en el español que se escucha comúnmente aquí en Estados Unidos, 
aún en las noticias dicen la aplicación, la aplicación, pero realmente para ti no. Usas el formulario o tal vez la solicitud. La solicitud, sí. Muy bien. ¿Tienes un teléfono fijo, un teléfono residencial en tu casa, Adriana? Lo teníamos el de hace unos años, que era a través de la empresa, de la única empresa de telefonía que existía fijo, ¿no? Antes de que llegaran las compañías de celular. Sin embargo, eh, en una oportunidad lo quitamos porque íbamos a arrendar la casa y no es conveniente, en este caso era preferible quitarlo. Ahora lo tenemos porque la empresa de internet, como ya hablamos, y de televisión por cable, incluye el teléfono fijo pero realmente no lo usamos casi, o sea, prácticamente no lo usamos, solo usamos el celular. Ah, muy bien, entonces tú tienes un teléfono móvil, tienes un celular. Claro. ¿Tienes un móvil, un celular sencillo o tienes un smartphone? ¿Y qué dices más tú en el español de Colombia? ¿Un smartphone o un teléfono inteligente? Creo que la mayoría de los teléfonos ahora son inteligentes. Ya casi no se ven aquellos teléfonos sencillos. ¿Y qué usas y qué usas tú cuando hablas de tu teléfono? ¿Tengo un smartphone o tengo un teléfono inteligente? Ninguna de las dos. Tengo un teléfono celular. Ah, muy bien. Tengo un celular. Todo el mundo dice, tengo un celular. Tengo celular. Más mm. nunca te preguntan si es inteligente. Pues... Ahora casi, yo creo que todos son inteligentes, ¿no? La mayoría. Ya el, las mismas compañías de, cel, de celular se han encargado de que aquellos teléfonos que no son inteligentes sí o sí han tenido que salir del mercado. Entonces, no, simplemente tengo un celular. Muy bien. Entonces, si te preguntan, ¿tienes un teléfono inteligente? Dices... Pues no lo sé porque buscaba una dirección y no sabe dónde está la dirección. No sé si es inteligente o no. Ah, okay. No, es una broma, sí. es una broma, la segunda parte. Muy bien. ¿Y tu teléfono que tienes te permite navegar la web? ¿Puedes navegar la web en tu teléfono, en tu celular? Sí, claro que sí. ¿Cuánto pagas por tu servicio al mes de celular? Eso depende también del plan que tú tienes depende, acá puedes tener eh, se dice un plan post pago o un plan prepago y hay muchos en, en plan prepago hay muchos paquetes ahora que no te obligan a, a firmar un contrato ni a un uso determinado de cantidad de minutos sino tú mes tras mes le puedes comprar un paquete, el valor que quieras, a tu celular, así que puedes variar. Depende del uso que le des, ¿no? Pero puedes tener un, un aquí puedes tener un celular con suficientes minutos que te da acceso a, a redes sociales, eh, más o menos en unos 50 mil pesos mensuales que equivaldrían a unos 16 dólares el mes. Varía, depende, puede ser menos. Tú puedes comprar 10 dólares. Desde 2 mil pesos le puedes colocar a tu celular, o sea, menos de un dólar le puedes poner, a, tú dices, voy a comprar minutos y le colocas 2 mil pesos y con eso... Tienes unos pocos minutos para llamar, pero tienes todas las opciones. ¿Es lo mismo con los datos? ¿Puedes comprar datos para un mes o es diferente con los datos? No, es igual. Creo que es igual. Y hay gente que es, yo no, hay gente que es muy experta manejando los paquetes de las empresas porque mm. hay que llamar, dar opciones, en fin, 
no soy muy experta en eso. Muy bien. Pero los, los más jóvenes creo que sí saben aprovechar al máximo el dinero que le colocan a su celular. Pero puedes tener paquetes o, o compras un plan fijo que lo pagas mes a mes, que se llama pospago, y lo, puede oscilar entre 80 mil, 100 mil pesos, depende, depende lo que tú necesitas, si lo necesitas para tu empresa, y en este caso si es necesario para la empresa y imprescindible para la empresa, casi siempre las empresas son las que te pagan a ti el celular, cuando es para el trabajo, que necesitas muchos minutos, quizás necesitas... Eh, mantenerte conectado a internet, pues la empresa te lo paga. ¿En tu ciudad piensas que es bueno el servicio de luz que recibes o se va la luz con frecuencia en tu casa? Eh, en la zona en la que yo vivo es bueno. Siempre hay luz. Es muy extraño que falte la luz o que se vaya la luz. Es bueno el servicio de luz. Es costoso, pero es bueno. En, en tu casa o departamento, la estufa, la calefacción, el calentador de agua, ¿usan gas, usan electricidad o usan propano? Acá, bueno, por mi, en mi ciudad no usamos calefacción. Es suficiente el calor que hace. <risa> calentador de agua tampoco. A veces sale caliente sola. Ah, muy bien. Eh, usamos la estufa y la estufa usa gas, gas domiciliario, creo que es el gas normal. Propano es el que viene en, en las, ¿cómo se dicen? Acá le decimos, le decimos la bomba de la, ¿cómo se llama? Es que ya no se usa muy casi. Bien. Llega el servicio, llega igual que llega el agua y llega la luz. Muy bien, muy bien. Aquí generalmente cuando una persona o una familia quiere ir de camping, quiere ir a acampar, tienen un pequeño tanque con gas propano para preparar la comida. Pero es poco común usar gas propano. Solamente en lugares muy afuera de la ciudad, rurales, no hay servicio de gas, de tuberías de gas, entonces usan gas propano. Pero aquí no es, no es muy común. Bien, acá igual la mayoría ya tiene gas domiciliario. Algunas, algunas zonas aún usan el tanque de gas o el gas propano, pero es gas que llega por domicilio. Y en tu ciudad, en Colombia, ¿cómo funciona la recolección de basura? ¿Cómo, ¿Cómo funciona la recolección de basura en tu ciudad? ¿Pones la basura en un basurero afuera de tu casa? ¿O tienes un lugar designado para colocar tu basura? ¿Para tirar la basura? Y después la ciudad o una compañía recoge la basura. ¿Cómo, cómo te deshaces? ¿Cómo tiras la basura? Bueno, eh... Debes sacarla afuera de tu casa, pero debes hacerlo solo los días que pasa el carro que recoge la basura. Entonces no puedes sacarla otro día porque genera contaminación. Entonces la sac pasa tres veces a la semana recolectando la basura un carro, un camión de basura, para la basura. La sacas y la pones afuera de tu casa. Y ellos en la noche, la recolección se hace en las noches. Ah, interesante. ¿La recolección se hace por la noche? Así es. Muy bien, muy bien. Bueno, tengo tres preguntas más y terminamos nuestra conversación, Adriana. En Colombia, ¿puedes ver canales de televisión gratis, gratuitamente? ¿O necesitas un servicio de televisión por cable o televisión por satélite para recibir, para ver canales de televisión? Sí hay canales gratuitos nacionales. Y los puedes ver 
sin necesidad de tener televisión por cable o satelital. Muy bien. ¿Son muchos o solamente son pocos canales? Son pocos, creo. Son pocos. Son nacionales. Eh, de Colombia, se, los nacionales son tres. Eh, no, como, como cuatro o cinco. Y hay unos que se llaman regionales, que son televisión de, una, de la ciudad. Entonces, los eh, departamentos más grandes, recuerda que acá en Colombia no se dice estado, sino departamentos. Los departamentos más grandes como Antioquia, o Cundinamarca, o los Santanderes, Santander, tienen un canal de televisión regional, se dice, de la región. Depende de dónde vivas, ese canal te sale en tu casa. Y los nacionales sí debe, de, debe salir en cualquier ciudad, que son los principales y los más grandes. Muy bien, la penúltima pregunta. Sobre el servicio del agua y el agua potable. ¿Cómo es el servicio de agua potable en tu ciudad? ¿Recibes agua todo el tiempo? ¿O hay días cuando recibes el agua y debes almacenarla tú? ¿Viviste en México y sabes que en México hay días para, para almacenar el agua? ¿Hay días que no recibes agua? ¿Es similar en Colombia? Bueno, depende de la zona en la que vivas y en la ciudad en la que vivas. Hay ciudades en las que sufren más por el agua. En mi ciudad eh, y en donde yo vivo siempre llega el agua. Es, también algunas veces igual se va el agua, pero no alcanza a ser un día completo. Eh, pero sí hay barrios acá en mi ciudad en, la que, en, la, en los que no llega el agua todos los días. Y ellos deben, y ya saben cuán, cuándo son o cuáles son esos días, y deben recolectarla. Pero acá llega todos los días. Hay ciudades en Colombia aún en las que no hay agua potable y sufren porque no llega el agua. Eh, sobre todo las ciudades de la costa, sufren mucho por el agua, acá no, en Bogotá, igual, pues en donde yo siempre, en donde yo viví siempre, siempre había agua, en México, las ciudades en las que yo estuve, pues siempre hubo agua, creo que el problema más grave de agua es en Ciudad de México, en Mérida, en Guadalajara, yo siempre tuve agua, no me di cuenta que el agua se fuera. La última pregunta. Y esta pregunta es para nuestros estudiantes que piensan, me gustaría vivir en Cúcuta, Colombia. <ríe> me, gustaría, me gustaría ir y vivir en Cúcuta, Colombia, tal vez un año, dos años, no sé. Pero, ¿cuánto dinero al mes piensas que una persona necesita para vivir en Cúcuta, Colombia? Y cubrir todos los servicios necesarios, todos los servicios como la renta, la comida y diversión. Oh, tú sabes que eso depende. Depende de la diversión, los lugares que frecuentas, si te gusta cenar por fuera, los restaurantes. Sin embargo, lo normal, un promedio de renta normal, con los servicios, quizás con dos millones de pesos colombianos puedas pagar tu apartamento, los servicios, quizás comida, puede ser unos dos millones. Ya con tres millones vivirías bien. 3 millones colombianos, o sea, unos mil eh, dólares, vivirías bien. En Cúcuta, me preguntaste, sí, claro. en Bogotá, por supuesto, debes, necesitas más dinero. 
porque la diversión en Bogotá también es mucho más costosa. La ciudad Cúcuta es pequeña, entonces eh, te facilita moverte dentro de la ciudad en comparación con Bogotá. Y por supuesto, los lugares en Bogotá son mucho más costosos. Entonces, estamos hablando de sí, unos mil dólares en, en Cúcuta, en Colombia, te va bien, puedes estar tranquilo y no, no te privas de salir a divertirte. Muy bien, puedes salir, comer, divertirte, tener un departamento y pasarla bien. Muchas, muchas gracias Adriana, qué, qué gran gusto hablar contigo, qué gran gusto aprender sobre Colombia con tus comentarios, con la información que compartes y me pareció muy interesante escuchar tu opinión, escuchar lo que compartes con nosotros y espero tener en el futuro, en un futuro no muy lejano, otra oportunidad para conversar contigo. Muchas gracias Adriana, te envío un gran abrazo, un cálido abrazo hasta Cúcuta, Colombia. Muchísimas gracias Joel, eh, siempre puedes contar conmigo lo que necesites y siempre para que las personas conozcan de nuestra cultura, nuestra cultura latina, que puedan aprender más de nuestro español, que es muy rico en palabras, en sinónimos. Eh, siempre será un placer ser parte del podcast. Y gracias por la invitación nuevamente y espero que también nos veamos muy pronto. All right. That is all for this conversation. If you would like to know more about our guest today, just go to the show notes, the episode notes, and I will have more information about our guest as well as links to the additional content for this conversation. Before you go, I suggest visiting the conversation webpage one more time and spend about five minutes going over the supplemental content for this conversation. Right now, everything is fresh in your mind and you will be able to retain more from the conversation if you just take a couple of minutes to review the content one more time. I am updating my website to make it more responsive, which means that it will be easier and friendlier to use on your smartphone, tablet, or computer. It is now easier to read the webpage for this conversation right from your smartphone. I would also suggest saving my website on your favorites. Some podcast apps out there don't give you hyperlinks on the show notes, on the episode notes, so you won't be able to click on the links and go to the conversation webpage directly from that app and see the supporting content to help you understand the conversation better. So make sure to have my website on your favorites so that you can have a way to view the supplemental content to help you get the most from our conversation. If you have the website saved on your favorites on your smartphone, you can easily go to the website and see the supplemental content there. On my website, I also have grammar lessons, vocabulary lessons, music in Spanish to enhance your learning experience and also get the most from this opportunity to learn Spanish. You can also find my second language acquisition workshop podcast where I talk about how we learn languages based on the studies, the research in the field of second language acquisition so that you can get perspective on how it is that we learn languages. If this is the very first conversation, the very first episode that you're listening to, I suggest listening to the first episode of the podcast. In the first episode, I talk about the concept behind this podcast so that you can understand what I am trying to do. If you love the podcast, if you like the podcast, and if the podcast is helping you to improve your Spanish, 
Please rate the podcast if the podcast app that you're using allows you to do so and give me a written review or give me a five-star review or three stars. Whatever it is, please rate the podcast. If you're listening to the podcast on your iPhone with the podcast app or if you're listening to the podcast on iTunes in your computer, please give me five stars on the ratings and reviews section of the podcast. And also, if you have a minute, please write a short review so that other people can get a sense for what this podcast is about and how much it can help other people to learn Spanish through the podcast. If you do that, you will be helping me to grow in this platform and create more resources in the future to improve the podcast and make the podcast even better. My goal continues to be to release new conversation sessions every Friday. So come back on Friday to see what's new. That is my goal. But if on any given Friday you don't find a new episode, it just means that I couldn't do an episode for that week. But I will most likely publish a new episode the following week. I am going to create new conversations whenever I am able to. And I plan to continue creating the podcast for a long time. So if you don't see more episodes on any given Friday, it just means that I couldn't do an episode that Friday. But I plan to continue with this podcast for as long as I can. If you would like to follow me on Twitter, Facebook or Instagram, I'll also leave the links to my accounts on the show notes. To be honest with you, I am not very active on social media right now. I am not using my social media right now, but I would like to do something in the future on my social media to help you learn Spanish and do something to be able to connect with all of you. And also, our social media is a good way to be connected just in case something happens to the podcast and I need to communicate something to you, then you can always find me on the social media. So that's why I have the social media right now. And I hope that I can do something in the future as time permits and as I'm able to have more resources to be able to do something with social media with all of you. All right. Thank you so much for listening to the podcast. Thank you so much for your time. And thank you for learning Spanish through our conversations. And I hope that I am making your journey easier, fun, and enjoyable. And for now, my friends, I'll just say hasta pronto. Adios. Gracias por haber escuchado esta sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Esperamos que hayan disfrutado esta sesión de conversación y nos escuchamos en la próxima sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Y por ahora les decimos solamente hasta pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio.